1: Muy buenas tardes, señoras y señores oyentes. Dos y cuatro minutos de la tarde, día 26 de noviembre. Sí, sí, 26 de noviembre. En un mes ya hemos pasado la Noche Buena y la Navidad, como lo oyen. Día soleado en estos momentos, ya que apareció el día, amaneció el día nublado y ya tenemos una tarde. Eh, soleada en Valladolid Una temperatura bastante agradable Unos 10 grados ahora mismo en la ciudad Y recordar que hoy es viernes Y con los viernes pues tenemos la previa del Real Valladolid La previa del de deporte vallisoletano Pero esta vez con muy poco deporte Porque tenemos parón de baloncesto por las ventanas FIBA Tenemos eh, parón de la liga eh, balomano de las guerreras Iberdrola Y tenemos parón obligado de balomano de los chicos del Atlético Valladolid Recoletas, dado que su equipo al que se van a enfrentar hoy en Huerta del Rey, el Vidasoa, tiene varios casos COVID, con lo cual se ha tenido que suspender el encuentro. Nos quedamos con el Real Valladolid, que juega mañana a las 8 y media de la tarde en Zorrilla, y con el Fútbol Club Cartagena, y nos vamos a, a adentrar un poco en el análisis de los primeros partidos del UMC Real Valladolid de baloncesto con nuestro amigo y experto en baloncesto, Gustavo Ranzana, como ya es conocido en, esta, en estos micrófonos. Además, además que él entrena en Cartagena, pero está en nuestra ciudad porque tiene el parón de las ventanas FIBA. Pero le tenemos en nuestros micrófonos como en 25 minutos aproximadamente. Eh, hacemos un parón de 30 segundos... Y nada, volvemos ahora con la llamada para ver la última hora del Real Valladolid con Roberto Antolín.
2: Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid.
0: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confía en profesionales.
1: aquí, dos y ocho minutos de la tarde. Os he dejado que escucháis esta preciosa canción un poco más, porque además tiene ritmo. Y porque es viernes, además, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, una cosa, tenemos a Roberto Antolin ya al micrófono y nos va a contar eh, la última hora del Real Valladolid. Pero antes de eso, vamos a oír el resumen que tenemos de corte de pacheta de un minuto cero seis.
3: Condicionar al rival. ¿eh? Estamos en ese camino, en ese camino, de que Zorrilla condiciona al rival. Y que la gente cuando aprieta, hostia, uff, eh, no. La gente no mete goles. Tía, pero aquí yo cuando veo que aprieta, ayuda de cojones a meterlos. ¿eh? Así que desde aquí que sigan ahí, que el equipo va a seguir. Vamos a. El otro día me decían en en Almería, gente de la expedición y gente que viaja y demás, que trasladas a los jugadores. Eh, el que están honrando el escudo eso es la, majo, la mayor frase que me pueden decir porque el, el equipo con 10, con 11, con los que sean estamos dando, estamos dejando todo señores es lo que tenemos que exigir al jugador tienes que dejar todo y luego si no nos da la máquina porque el otro es mejor o porque ha estado más acertado o por lo que sea vale yo creo que tenemos un equipo para ganar y para intentar ganar todos los días. Y tenemos que ganar todos los días y tenemos que acostumbrarnos a ganar todos los días. En casa, fuera donde sea. Tenemos que ganar todos los días. Y en ese camino estamos.
1: Bueno, pues este es el resumen de... Un breve resumen de la rueda de prensa de ayer de Pacheta porque fue bastante larga, así que es cierto. Y, Roberto, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid.
1: Roberto... Zorrilla aprieta de cojones, como dice Pacheta.
2: Es una apreciación de Pacheta, pero es que es lógico que quiera tener a la afición de su lado, porque Pacheta va a recibir al Cartagena, que fue uno de los clubs, uno de los tantos clubs que destituyó al entrenador de Salas de los Infantes. Y voy a contar un poco la historia a los oyentes que quizás les puede llamar la atención. Era la temporada 2012-2013 y el Cartagena era uno de los candidatos a ascender ese año, de segunda B a segunda división. ¿Qué ocurrió? En los tres últimos partidos, el Cartagena se enfrentó al Cacereño, al cual derrotó por dos goles a cero, se enfrentó al filial del Real Betis, donde no pasó del empate 1-1, y luego, en el último partido, frente a Lucán Murcia, empató a dos. Estos dos últimos rivales, uno ya estaba descendido matemáticamente y el otro se estaba jugando la vida por no descender a tercera división. ¿Y qué ocurrió? Que cuando terminó la rueda de prensa frente a Lucán Murcia, como entrenador del Cartagena, Pacheta, el presidente máximo accionista y dueño del Cartagena en ese momento, que era Paco Gómez, le destituyó. Y la razón que le dio fue que la junta directiva... Y él encabezando la Junta Directiva y entre su entorno había una pitonisa que le habían dicho que con él al frente no iba a ascender el Cartagena y que quedaba destituido. No iba a disputar el playoff de ascenso porque el equipo ya se encontraba en una inercia un poco negativa en esos tres últimos partidos. Hay que recordar que se estaba jugando en esa temporada 2012-2013 el ascenso con el Jaén. Antes de esos tres partidos el Cartagena era primero. Después de esos resultados el Cartagena era segundo. Todavía entraba en playoff. Pero el que acabó ascendiendo fue el Jaén. Sin Pacheta, Pacheta dice que con él, en el playoff hubieran ascendido. Pacheta siempre tiene mucha confianza en sí mismo, pero eso le ocurrió frente al Cartagena. Esa curiosa historia. Una pitonisa fue la que dijo que Pacheta no tenía que seguir al frente del Cartagena en el playoff para ascender a segunda división. Y fue destituido antes de disputar el playoff. Así que seguro que le va a venir a la memoria toda esa historia de la temporada 2012-2013 cuando se tenga que enfrentar. Y yo eh, creo que la afición de Zorrilla es muy generosa en esta temporada, tras lo visto la temporada anterior, con el equipo. Está siendo muy generosa.
1: Bueno, mmm, esperemos que no acabe así, así, aquí así, ¿no? Esperemos que, mmm, que sea un bonito final feliz y eso sería porque el Rebeolizo está en Primera División. Independientemente de que tenga contrato y que el club determine que la próxima temporada siga o no siga eh, como entrenador del mismo, ¿no? de ese Real Valladolid. Ojalá que sea en primera división. Pero bueno, sabemos que Pacheta pues tiene sus cosas, sus rarezas, ¿no? como muchos entrenadores. Lo hemos dicho aquí en la tertulia y también lo has dicho tú en nuestros micrófonos de Radio 4G en los viernes. Y bueno, eh, vamos a ver. ¿no? Lo que sí que es cierto que bueno pues yo creo que esas arengas, ¿no? por llamarlo mmm, de alguna manera de Pacheta hacia, hacia el público de Zorrilla, hacia el público de Valladolid y, y hacia sus jugadores, ¿no? como también decía Gente que viaja del cuerpo técnico, ¿no? En esta, en esta, en, en este corte que, que, que ponen, ¿no? Que nos mandan a los medios también para decir, eh, bueno, pues esos cortes de, de que dicen, dice gente del club que, que, que llevan el escudo, que tienen que el escudo del pecho, ¿no? que tienen que defenderlo, que van con el nombre de la ciudad, que es lo que quiere decir, ¿no? y que, que se dejan el alma, bueno, pues que se lo transmita. ¿no? Pues yo creo que al final bueno, pues son eh, momentos, de independientemente de la derrota como fue el otro día, pues yo creo que son momentos también de arrimar el hombro y de darlo todo. ¿no? Lo hablamos aquí el lunes en la tertulia, ¿no? yo creo que si el Real no no se le expulsa a, o se autoexpulsa, ¿no? como queramos decirlo, eh, Oscar Plano, eh, pues yo creo que 11 con 11 pues el Valladolid hubiese sumado por lo menos por lo menos un punto.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que 11 contra 11 el Real Valladolid fue mejor, eh, pienso también que Pacheta debe dedicarse a entrenar, eh, pienso también que eh, debe de hablar más gente que Pacheta en el club para hablar de ciertos temas. Pacheta no puede ser el portavoz constantemente del club para hablar de los jugadores internacionales que no tienen que ir con sus selecciones. Eh, se mete en muchos embolados que no le corresponden a su faceta, que es la de entrenador. Un entrenador en las ruedas de prensa tiene que hablar de entrenar, de fútbol. Todo lo demás no le incumbe al entrenador. Y he eh, hecho en falta que mucha gente del club, Ronaldo, David Espinar, no sé, Matías, o sea, alguien. Debería hablar de otros temas. No, no que sea el entrenador siempre el único portavoz del club. Eso yo no lo llego a entender todavía que solo haya una persona que hable de todos los temas, de las sanciones, de las lesiones, de que hay que defender al club porque siempre no sé. Yo creo que hay un presidente, hay un... una persona, cuando había Espinar que hace las veces de presidente cuando Ronaldo no está, a los cuales no escuchamos en ningún momento. Luego está Matié. Hay mucha gente trabajando en el club, pero solo habla Placheta y habla de todos los temas. Yo creo que ahí se equivoca, Pacheta tiene que hablar de fútbol Del partido, de lo que ha sucedido en el partido Del entrenamiento, de la semana de entrenamientos El Real Valladolid Yo pienso que si se hubiera Enfrentado a la Almería 11 contra 11 El Real Valladolid gana ese partido No es que le llega a empatar, es que le gana Porque tenía el dominio, tenía el balón Tenía las mejores ocasiones Y su mejor delantero, que era Sadik Estuvo controlado en todo momento por Joaquín Después, cuando se, Yo para mí, se autoexpulsa a Oscar Plano El partido cambia radicalmente y ya no podemos hacer un análisis objetivo de lo que hubiera pasado. Es fútbol ficción, como lo llamo yo. Pero, lo que tengo claro, es que 11 contra 11 el Real Valladolid fue mejor. Y que sería un pecado que el Real Valladolid no ascendiera esta temporada. En ascenso directo, siempre lo he dicho, porque el playoff es una ruleta rusa, y depende del estado de forma anímico, psicológico y físico al que llegues en los diez últimos partidos y en ese playoff. Eh, lo vimos cuando ascendió el Real Valladolid la última vez con Sergio González. El Real Valladolid nadie daba un duro por él, nadie... Y, sin embargo, llegó muy bien al, al playoff, física y mentalmente, con un estado de forma extraordinario a algunos de sus jugadores, recuerdo a Pablo Herbías, y le sirvió para ascender. Pues le puede suceder al contrario. Lo mejor es intentar ascender de forma directa. La primera plaza yo no la descartaría todavía, porque aunque hay una bestiada de puntos hechos por el Almería, va a pasar sus partidos malos y su crisis de resultados como todos. El segundo puesto, el Eibar empató el otro día. Yo creo que está al alcance de la mano. Lo que no tiene que hacer el Real Valladolid falla es frente al Cartagena, que viene por detrás. A Cartagena, Si el Cartagena logra sacar algo positivo de Zorrilla, ya verá al Valladolid muy cerca, incluso si gana le superará la tabla. Eso es lo que no tiene que hacer, dar vida a los que vienen por detrás. Pero mientras esté en el pelotón de los que van a luchar por el ascenso y no deje de despegarse mucho al segundo clasificado como es el Eibar, el Real Valladolid está haciendo lo que tiene que hacer.
1: Pues la verdad que, pues lo que tiene que hacer el rebaeolis, ¿no? Eh pues seguir su camino, que, for, que Zorrilla sea un fortín ya, que ahora mismo ya parece que se ha conseguido, esperemos que este próximo sábado, o en el caso de mañana siga así y bueno, pues vamos a ver que haya sido un tropezón por la expulsión de plano y que yo también soy de la partida de que yo creo que rebelice lo dijimos aquí en la tertulia, la gran mayoría que si, que si con 11 contra 11, pues el rebelice hubiese llevado los tres puntos de, de Almería eh, vamos a ver cómo se presenta el partido de mañana que no va a ser fácil porque sabemos que el Almería perdón el Almería el Cartagena perdón eh, bueno pues tiene un delantero que tiene 40 años se llama Rubén Castro y bueno pues es un goleador de primera eh, eh, vamos a ver a ver si mañana eh, le tenemos atados bien atados los centrales la pareja de centrales que no sabemos si Yamik que sería duda va a poder ser de la partida de Pacheta y el, los que jueguen que, 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 bueno, pues que le tengan bien controlado, porque la verdad que es de los, el típico jugador que al Real Valladolid siempre, siempre le suele marcar en cualquier equipo donde estuviera. Eh, ¿qué, sí, la verdad ¿qué es que te parece? Castro
2: es un goleador, es eh, un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja y da igual los años que tenga, porque en el área se desenvuelve como nadie. El Cartagena en casa es un rival muy peligroso, pero fuera de casa... Como visitante, baja muchos enteros. Eh, yo le he visto partidos, jugando como local. Es un rival muy complicado, muy complicado y súper ofensivo. Pero sí que es cierto que como foráneo, como equipo visitante, baja muchísimos enteros. Tiene una cara A y una cara B. El Real Madrid, como siempre, es favorito a ganar el partido y desde un primer momento tienen que imponerle un ritmo alto. Lo mejor que tiene el equipo es el frente de ataque. Es lo mejor que tiene. De centro de campo para arriba, el Cartagena es muy peligroso. Pero, como digo, tiene una cara A y una cara B. Fuera de casa, baja, pero muchísimos enteros. Casi no parece ni el mismo equipo. Eh, solo hay que ver los goles que ha anotado Rubén Castro en casa y fuera de casa, de todos los que lleva. Vale, Fuera pues, de casa solo ha notado dos goles.
1: Bueno, pues esperamos que se queden dos goles hasta la siguiente jornada, si es necesario. Que mañana no marquen zorrilla y, y que nos tenga un poco olvidados al equipo de Valladolid, él y sus eh, eh, demás compañeros. ¿no? Que no perforen en ninguno de los minutos la portería de, de, de Roberto, en este caso que será de la partida de Pacheta. Eh, Roberto, tenemos, eh, valga la redundancia, de Roberto a Roberto, tenemos un audio de una oyente que viene a coalición de lo que estamos hablando o, o lo que hemos estado ya hablando. Eh, dame tu permiso para poderlo escuchar todos.
2: Permiso concedido, Rubén, permiso concedido.
0: No os olvidéis que mañana jugamos contra Antoñito.
1: <ríe> ha subido, ¿no? Sí, sí, sí. Otro viejo conocido de la parroquia vallisoletana.
2: Sí, la verdad es que eh, el Real Valladolid... Tienen muchos viejos conocidos, pero eh, eh, pienso que por plantilla, por estructura, eh, por los jugadores que tiene ahora mismo el Real Valladolid, por el presupuesto que está manejando, eh, yo lo dije antes de que comenzara la temporada, es que el Real Valladolid tiene que ser favorito en todos los partidos. Quizás no sea fácil manejar esa presión, quizás, pero es que el Real Valladolid no puede quejarse en absoluto y, y, y se va a encontrar con viejos conocidos cada partido. Pero no es ninguna excusa. El Real Madrid, por plantilla, por jugadores, por entrenador, eh, tiene la obligación de ascender a primera división en ascenso directo. Es que eh, miras jugadores, el nombre de los jugadores, la trayectoria, lo que están cobrando, los compares con otros jugadores que militan en la misma categoría y hay una diferencia abismal. Pues esa diferencia se tiene que traducir en el rendimiento que ofrezcan esos jugadores. Porque las prestaciones en otros equipos antes de llegar al Real Madrid han sido importantes.
0: Pues sí. Y en el Real
2: Valladolid, de momento, algunos jugadores no lo están haciendo mal. Eh, que a nivel colectivo el Almería está por encima y va como primero, sí. Pero eso ya no es problema del eh, rendimiento individual de cada futbolista. Eso habrá que pedir explicaciones al entrenador. Al entrenador se le dan unas herramientas para lograr un objetivo. Cómo disponga esas herramientas en el terreno de juego, cómo gestiona el grupo, cómo lleva el vestuario, ya es problema y responsabilidad del entrenador del Real Valladolid. Pero cualquier entrenador de la segunda división se cambiaría por pacheta. Estoy convencido. Como dijo el otro día Ancelotti, si me dan un coche, yo prefiero ir en un Ferrari y no en un Fiat 500. Y el Real Madrid es el Ferrari de la categoría. Es el Ferrari de la categoría, incluso por encima del Almería. Por presupuesto y por plantilla, jugador por jugador.
1: Oye, Roberto, ¿qué es ese rumor que se llega desde Elche, no? Que ahora sí que se acuerdan de Pacheta.
2: Yo creo que no se acuerdan de Pacheta. De hecho, el dueño no confió en él para dirigir al equipo en primera división. O sea, y además, eh, el dueño del Elche es argentino. Maneja todo el fútbol argentino, Bragarnik, Cristian Bragarnik, y él quiere traer a futbolistas que él representa y a entrenadores que él representa. Por eso ahora se habla de Hernán Valdanito Crespo. Eh, esa es la realidad. Él quiere promocionar a sus jugadores y a sus entrenadores. El club es suyo y, lógicamente, él promociona a sus futbolistas y a sus entrenadores. No creo que se acuerden de Pacheta en absoluto en Elche porque el dueño quiere promocionar a sus jugadores. Eh, de hecho, Benedetto, el delantero que tiene, él es su representante. Por eso llegó al Elche, ese futbolista. Y es accionista también del club. Eh, el Elche es un club muy particular, <ríe> pero muy particular. O sea, La gente que entre ahí que no esté representada por Bragagnik lo tendrá complicado.
1: O sea que el jugador, el delantero, también es accionista del club. Sí. Pues es y curioso. socio de Bragagnik. Curioso, porque bueno, que lo sea Joaquín del Betis, pues me parece mmm, parte una cosa lógica, ¿no? Un, ah. un tío como Joaquín, según es, ¿no? Un cachondo mental, un tío cercano, un tío. Bueno, porque nos hace reír, ¿no? Cuando sale a, 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 en la televisión pública, pues eh, evidentemente pues eh, se sabe, ¿no? Es más, y, y lo dijo públicamente, cuando él se hizo socio eh, accionista del Real Betis, su mujer creo que estuvo sin hablarle un mes y eh, se lo tomó a cachondeo. Él no dormía en la misma cama, él dormía en un lado, ella dormía en otro, porque se había gastado parte de su dinero, pues en meterlo en, en la sociedad del Betis y, y así quedó, ¿no? Pero bueno eh, que un jugador del, del Elche, en este caso mexicano pues sea asociacionista ah, Benerezo es argentino, argentino y el propietario perdón, es argentino eso, per, perdón, argentino pues sea accionista del, del Elche, ¿no? Pues es cuanto más cu que curioso.
2: Claro, porque es socio, es socio del propietario y este propietario, Bracacni, controla todo el fútbol argentino. Todo el fútbol argentino. En México tiene un equipo en segunda división que son los Dorados de Sinaloa, por eso Diego Armando Maradona entrenó a ese equipo en segunda división en México. Y en España tiene el Elche. Él lo que hace es promocionar a sus futbolistas. Si vemos la plantilla del Elche, vemos muchos argentinos. Y no es casualidad, porque él le representa a esa gente de futbolistas y representa a esos jugadores y es entrenador. Y ahora se habla de que Hernán Maldanito Crespo entrenaría al Elche, porque él está representado también por Bragacnik. O sea, esa es la realidad. Así que no creo que en el Elche se acuerden. Quizás la afición se pueda acordar o recordarle con cariño a Pacheta, pero desde luego el propietario no, porque no confío en él para dirigir el equipo en primera división.
1: Bueno, y, bueno y, y qué me hablas de se qué se me pasa? dices de las posibles incorporaciones dadas las bajas que pueda tener mañana el Real Valladolid? La baja de Oscar Plano, la baja de casi seguramente del Jamik y Luis Pérez creo que va a ser de la partida y creo que Mesa también, pero bueno, va a haber dos, dos bajas seguras, parece ser, y a ver cómo lo trata el a ver cómo lo trata Pacheta.
2: Yo con toda la con toda la seguridad creo que va a poner a Tony Villa para cubrir ese espacio en la izquierda, y a Kiko Olivas en el centro de la defensa para sustituir a un tocado el Yamik, no creo que arriesga el Yamik, y creo que juegue Kiko Olivas, eh, esa es la realidad. ¿Que, que puede jugar Xavi Sánchez? Quizás, pero yo si tuviera que apostar, apostaría por Kiko Olivas, aunque no está bien, ¿eh? Kiko Olivas no está bien, de hecho el tercer gol, que le marcan al Real Valladolid, eh, en el, otro, el partido clave frente al Almería, eh, el tercero que Colibas puede hacer algo más y está bastante lento. Eh, no ha vuelto a ser el mismo jugador desde que sufrió esa lesión importante. Y el Real Valladolid, como su propio director deportivo reconocido, Fran Sánchez, está peinando el mercado buscando un refuerzo en ese extremo izquierda, que es eh, una posición que al Real Valladolid tiene bastante carencias en banda. Y lo que están peinando ahora en el mercado son extremos derechos que juegan a banda cambiada. Así que yo no sé para qué sirve el Real Valladolid Promesa, es un equipo filial Que todos los equipos tienen a sus filiales para nutrir a jugadores al primer equipo en caso de necesidad Y formar futbolistas para el primer equipo, ese es el objetivo de todo filial El Real Valladolid tiene un hueco, una vacante en la extremo izquierda Y sin embargo va a peinar el mercado para traer un jugador Que te van a obligar a traerle cedido pero con opción de compra obligatoria el próximo año si asciendes un jugador que va a negociar un buen contrato y te van a obligar a comprarle. Y luego un jugador que no tiene ni ritmo de partido, ni ritmo de juego, ni tiene confianza, ni viene de disputar muchos encuentros, por eso el equipo que está le deja salir. Yo no sé hasta qué hasta qué punto le interesa al Real Madrid firmar en enero.
1: Ya, bueno, Pero lo va a hacer. Vamos a ver. Hablaremos del Ahora mercado... No Hablaremos del mercado, Roberto, más avanzado el mes de, de diciembre, si te parece, y sí, de sí, las sí. posibles salidas y de las posibles incorporaciones para que estén atentos todos nuestros oyentes. ¿Un resultado para mañana, Roberto? ¿Te atreves a decirlo?
2: Bueno, pues yo creo que eh, la cabeza me dice que un resultado sería 3-1. Ese puede ser un resultado. Yo creo que Rubén Castro va a marcar en Zorrilla. Eh, pero yo creo que un 3-1 sería un resultado justo por lo que le he visto al Real de jugando en casa y por lo que le he visto al Cartagena jugando afuera. Si tuviera que apostarme dinero, apostaría por un 3-1. Todo lo que no sea ese resultado eh, sería una sorpresa, sobre todo un empate o una victoria de la Almería, o sea, perdón, de Almería del Cartagena, que hasta el día de hoy no ha conseguido. O sea, fuera de casa es un equipo que baja muchos enteros. Y yo creo que un 3-1 es un resultado bastante acorde a lo que hemos visto de un equipo y otro.
1: Bueno, pues vamos a ver si se consigue ese resultado eh, y el Real Valladolid vuelve vuelve a estar ahí más cerca de, de, las, de los puestos de ascenso, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay enfrentamientos directos y vamos a ver lo que pasa. Roberto, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a nosotros, Rubén, y a todos los oyentes de Radio 4G Valladolid. Buen fin de semana, chao.
1: Un abrazo, chao, chao. No
3: te ciao, vi ciao. venir, no tuve que pensarlo, no tuve claro.
1: Tanta fragilidad al que eres buscar con tu descaro. No gires sobre mí. y 30 minutos de la tarde bueno pues seguimos aquí en radio 4g valladolid en 87.6 y 91.1 de tierra de pinares también ¿eh? que nos tenemos muchos oyentes de aquella zona tan añorada por nuestra parte eh, seguimos con el en este caso con el balomano. Antes de hacer un paréntesis, hacemos un paréntesis vamos a ir luego ahora mismo al baloncesto con Gustavo Lanzana y hablamos de balomano, porque balomano, eh, el balomano, la Ético de Valladolid Recoletas, jugaba hoy con el Vidasoa de Irún su partido y ha sido aplazado, aplazado por varios casos COVID del Vidasoa. Eh, en fin, eh, así que la Ético Recoletas Recoletas, su próximo partido será el próximo viernes, día 3 de diciembre. Eh, ya hablaremos más adelante, en los próximos días venideros, de ese próximo encuentro con, con, con el Ático de Recoletas. Eh, las chicas de Miragel Peñas descansan, de momento descansan. Y vamos con el baloncesto, porque el baloncesto también descansa porque hay ventanas FIBA Y para ello tenemos a nuestro amigo y experto en baloncesto, don Gustavo Aranzana. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues estamos, que no es poco. Hoy con sol, después del día de, antes de ayer con esa nevada, que me imagino que ya te habrás enterado, que ya sé que estás en tierras puzelanas, por el parón de las ventanas FIBA. Y bueno, ¿tú qué tal?
0: Pues muy bien. Mira, a mí no me nevó. Yo estaba con solito a 20 grados en Cartagena y sé que aquí nevó, pero bueno, ahora me toca descansar tres días con las ventanas FIBA, como has dicho, y bueno, eh, estando en Valladolid, que siempre es un placer volver... Con la familia, así que nada, a tomar aire, a tomar pues, aire.
1: Pues eso es importante. Eh, un Cartagena que nos visita mañana en fútbol, que es el mismo club que el de baloncesto, si no me equivoco.
0: Correcto, es filial. Nosotros somos filial de. o oh, no filial, vamos, somos dentro de, del Fútbol Club eh, Cartagena, somos la, la parte que, que corresponde al baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, pues muy. Muy
1: contento. Recordamos a los oyentes que Gustavo Nazanas es el entrenador del Fútbol Club Cartagena de baloncesto. Ahora mismo jugando en Le Plata en la Liga Regular en la Este, que va en, en segunda posición empatados con otros cuatro, cinco equipos, otros cuatro equipos, cuatro equipos, equipos, sí. cuatro equipos sí. ah, con cinco victorias y dos derrotas y bueno. ¿Qué tal, qué tal lleváis? Parece ser que lo lleváis bastante bien, ¿no? De momento y bueno, con un grupo bastante complicado, porque veo que también hay bastantes filiales de la liga ACB, con lo cual el, nada es fácil, ¿no?
0: No nada en absoluto. Está Menorca, está Benicarló que, que está imbatido, tenemos Valencia, tenemos equipos con muy muy buenos equipos, es decir que Gran Canaria que, también, ¿no? Gran Canaria exactamente. Bueno, es decir que, que la la competición es dura, para nosotros pues muy bien, somos un recién ascendido, un club nuevo totalmente con esa esa eh, filial del, del fútbol somos, repito estamos eh, haciendo un club, estamos eh, trabajando en muchas, en muchas secciones dentro del club baloncesto, estamos sacando pues departamento de marketing, de publicidad, estamos construyendo pues el tema médico, el tema físico, es decir, que, que bueno, el club estamos creciendo ¿no? en muchas en, en muchas aristas, ¿no? Entonces eso lleva mucho trabajo, pero realmente estamos edificando pues un proyecto para, para pronto pues estar en, en Le Foro, acometer Le Foro y, y por qué no, la, la idea es seguir creciendo y y, y tener una en Cartagena pues que haya baloncesto de, 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 del máximo nivel que podamos, ¿no? Y estoy muy contento de la adaptación de la ciudad, de los socios de cómo está respondiendo la afición, de cómo está trabajando la directiva estoy realmente muy muy contento de, de, de cómo me están tratando, ¿no?
1: La Cartagena, que bueno pues sabemos que todo el mundo que Cartagena es de, de Murcia y y bueno, que parece que le puede adelantar por la derecha a, a, no a, al baloncesto Murcia, ¿no? Pero bueno, que está ahí, que está ahí, que baloncesto Murcia este año está haciendo una gran temporada porque están puestos para jugar la Copa del Rey ahora mismo, pero que no sé que los chicos de, de Yulbe, no, de Yulbe no, de Sito Alonso, perdón, de Sito sí. Alonso y compañía que no se anden con chiquitas, que va Gustavo Aranzana <risa> con Astilleros y compañía y que tengan al lado que los vecinos son fuertes, ¿eh?
0: Bueno, somos todavía muy humildes, ¿no? Eh, UCAN, Murcia está a otro nivel, eh, la universidad pues tiene un gran presupuesto, se hace una gran temporada en ACB, pero nosotros bastante tenemos con con habernos eh, adoptado el fútbol, estamos ahí haciendo una franquicia fuerte, con una sección baloncesto que seguimos creciendo, que ya estamos en eh, socios del fútbol que, que están yendo al, al baloncesto, estamos ya metiendo entre 1.200, 1.400 espectadores eh, que pasen el primer año en plata, pues está fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, esto te permite ser muy optimista, ¿no? En, en, en la proyección y en, y en lo que queremos ser, ¿no? De momento, poco a poco, como he dicho yo, hay que poner unas bases sólidas para, para edificar, ¿no? Yo tengo allí mucha ilusión, es un reto, es un reto ya no solo entrenar, sino lo que te he dicho antes, ¿no? Fortalecer muchas aristas del club que, que tenemos que empezar a, a hacerlas y que tenemos que construir un club, ¿no? Y eso lleva tiempo. Y bueno, evidentemente fíjate, eh, el sábado a las ocho y media, Valladolid-Cartagena. Pues bueno, eh, es duro, ¿no? El fútbol, ¿no? Pero bueno, eh, yo estoy en Cartagena entrenando, que es lo que más me gusta, e intentando llevar al club
1: lo más alto posible. No sé si te habrán dado alguna entrada para ir a ver a tu filial. <risa> y hasta que venías a tu tierra pues oye, has dicho bueno oye el, pre el
0: presidente del fútbol club Cartagena, señor Belmonte el otro día hablé con él y me dijo que él iba a venir al partido, él se desplaza a, a estar y me dijo oye te vienes, pero bueno en primer lugar yo creo que eh, estoy para disfrutar tres días de la familia creo que el, sí. el partido lo veré por la tele y ir al estadio, al palco, pues bueno, eh, iba a tener el corazón dividido, evidentemente. Yo soy muy pucelano y muy del Valladolid, ya lo sabes. no sí. Pero bueno, yo creo que en estos casos primero tengo que disfrutar de la familia. No no creo que esté bien el virme. Les hago por la tarde... Que tengo día y medio de estar en casa y tal, me gustaría, ¿no? Pero bueno, bueno no, no hay problema. Intentaré verles a la vuelta.
1: Así que sí. A la vuelta
0: en Cartagena, o, o, o si no puedo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo lo que sí quiero es que gane el Valladolid y que luego yo voy a ver al Cartagena casi siempre que puedo, al fútbol, y estoy vibrando con ellos, están haciendo una gran temporada y les deseo lo mejor, evidentemente, por egoísmo primero, ¿no? Porque si va bien el fútbol, al ser filial, nosotros también vamos bien, ¿no? Es decir, pero están haciendo un gran trabajo, la verdad es que eh, Paco Belmonte, el presidente de toda la junta directiva de la cual pues nosotros participamos, están haciendo un gran trabajo allí, ¿no? en, en Cartagena, tanto en el fútbol como en el baloncesto y en otras secciones, ¿eh? porque tienen balonmano, han cogido gimnasia rítmica, tienen voleibol, es decir, están haciendo un holding del de club, está potenciándose muchísimo.
1: Juan, pues oye, pues la verdad que mm, es muy importante ¿no? que un, una ciudad como Cartagena, que, que... ¿Cuántos habitantes tiene Cartagena? ¿Andará por los 50.000 o Esto... 60.000? 250.000. 250.000 habitantes sí, tiene Cartagena. Sí sí.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero vamos a ver, pero si eso es casi como Murcia capital. No,
0: Murcia tiene casi 400.000, pero vamos, Cartagena estará entre 200 y 250.000 por ahí. Sí, es una gran ciudad. ¿eh? Hombre, la Cartagena, marina la
1: marina da la mucho, que ¿no? no la
0: conozca, yo había ido hace mucho tiempo y la verdad es que está preciosa. Preciosa, es una muy buena ciudad para vivir. El clima es fantástico y, y luego sobre todo la gente. Yo creo que la gente, yo desde el primer momento me he sentido muy muy cercano y, y ya te digo, la ciudad está muy bien, muy bien, muy bien. Luego tiene un gran puerto, mucho turismo. Eh, bueno, no cabe duda que el turismo es muy importante para estas ciudades que, que acogen eh, pues esto, los tours marítimos, eh, sí. hay cantidad de... de llegan cruceros muchísimos y eso potencia mucho la ciudad, la hostelería funciona muy bien.
1: Y la Academia luego ¿no? de la Marina sigue estando,
0: Perdón, La Academia de la
1: Marina sigue estando, ¿no? Claro,
0: el Arsenal, todo el puerto, Exacto. el Arsenal, la Academia, y luego Cabo de Palos, toda la zona uh -huh. de la Manga, todo eso, la verdad es que potencia potencia muchísimo el turismo, ¿no? Y, y está. la verdad es que da gusto pasar por allí y pasar un... Una, unas vacaciones no cabe
1: duda la verdad que el tener el que el, ten, el tener mar eh, da muchísimo mucho más empaque que una ciudad de interior no que la verdad sin que, duda, sin duda. Que... hay unas
0: calas y unas playas preciosas ¿eh? yo he podido ir solo a cabo de palos pero es una zona muy 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 bonita calarreona toda una zona la verdad parques naturales la verdad es que en toda tenemos un país maravilloso que a veces no no conocemos mucho y nos vamos fuera qué te voy a decir que yo conozco mucho fuera pero sí. Realmente hay que potenciar lo que tenemos. Y pues tenemos sitios que, que desconocemos que están muy bien, muy bien, muy bien. La muy que
1: bien. sí. Que mejor no ir al estadio, no sea que te esté mirando de reojo el PRESI. Y si marca el Valladolid mmm, algún que otro gol y te vea esa euforia que tú a veces te retienes no por dentro. y ir a... Pero bueno, aquí tengo yo de entrenador, ¿no? ¿Sabes? Saber, que... Hay que estar, saber
0: hay que... <ríe> que es mi presidente también. Porque yo cuando fiché allí en Cartagena en el mes de junio, que me llamaron me reunieron me reuní, estaba estaba el señor Belmonte es decir que, eso, que hay que eso. tener cuidado para estar en un palco hay que saber ¿no? Entonces, por eso.
3: Bueno, yo, sé verlo que, en la tele.
1: Yo, yo sé que tú <risa> mantienes las formas y que eres un tío caballeroso <risa> y tal pero a veces lo de la tierra tira ¿no? y cuando estás tantos meses sin estar en la tierra pues eso, mejor lo ves en casa okay. con tu familia tomándote un refresco bueno o una buena cañita <risa> y tranquilamente disfrutando de tu familia este día y medio y así no quedas mal con nadie
0: yo yo creo que es lo mejor y sobre todo mi mujer y mi familia lo va a agradecer. yo creo que sí, <ríe> porque por lo menos estoy con ellos y me ven. Porque fíjate, yo llevo muchos años fuera y claro que tira y tira muchísimo y al aspecto deportivo por lo único que deseo es que el, el fútbol, el balonmano, el el, el, el hockey, el baloncesto que, que vayan bien los equipos pucelanos que vayan bien el rugby todo esto yo estoy les sigo continuamente continuamente y lo que les deseo es lo mejor. Pero evidentemente ahora también me une mucho Cartagena y yo le deseo lo mejor también al Cartagena, evidentemente. Tanto pues sí. a mi club como al fútbol, que es el que un poquito lo tira del carro, ¿me entiendes?
1: Pues bueno, la verdad que sí. Eh, Gustavo, ¿cómo no? Vamos a hablar un poco del UMC Real Valladolid. Lleva un tercio de la temporada, está un décimo en la clasificación. Ya sabemos que queda mucho, que quedan dos tercios por disputarse. Tenemos entrenador nuevo. Eh, tenemos un prácticamente toda la plantilla nueva Menos un jugador o dos ¿Y qué me dices? Porque me vas a decir que también eh, El Palma, eh, que es otro equipo A priori para estar ahí arriba Está penúltimo Y bueno, hay equipos ahí Que pueden dar la sorpresa todavía Y Alicante también está como Valladolid ahora mismo O incluso está un poco más Más abajo Bueno, están, a igualados, ¿no? están a igualados
0: Bueno, bueno ¿Qué quieres que te diga? Yo creo, tú lo acabas de decir, el, el, el equipo es nuevo, mantienen pocos jugadores, yo hablaba yo con Dani Astilleros, que sabes que está allí, está, sí, sí. está muy contento y está trabajando muy bien, y estoy muy, muy contento con él también, y, y él está feliz, está siendo importante en el equipo, está jugando minutos, está progresando estamos trabajando muchísimo, pero lo que te digo, entrenador nuevo, Roberto, pues pues tiene que estar poniendo sus ideas, su filosofía de juego, hay que construir, eso lleva tiempo. Eh, llevan escasamente, creo que son nueve partidos. Nueve, ¿no? sí, me parece que, nueve, sí. Bueno, la plantilla es nueva, todo el juego interior, salvo Sergio, ha cambiado, el base, no es, el base Wittering es nuevo también. Bueno, hay jugadores, a mí me gustan a priori, tanto... El, el, el danés, como Guess el, el, el letón, me gusta, es un equipo que, que está bien hecho. Raffington y Pippen son dos jugadores, en teoría, que, que tenían que dar estabilidad y regularidad, pero quizá la regularidad no la están dando. Bueno, poco a poco, a mí me sorprendió, cada equipo juega, las franquicias son diferentes. Yo he jugado de un amistoso contra Alicante, me pareció un plantillón, y fíjate, está como Valladolid. Valladolid me parece que tiene muy buen equipo y buenos jugadores que poco a poco irán conectándose y adaptándose e irán mejorando. Todo lleva su tiempo, pero claro, tampoco hay mucho tiempo para, para, para pararse. no Me sorprendió la derrota el otro día contra Melilla, porque yo creo que Melilla fuera de casa es un equipo que, que tienes que ganar si quieres estar en playoff. no Me sorprendió la poca natación, el, 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 un poquito el partido triste que jugó Valladolid, pero bueno, venía de jugar muy bien en Lleida que, que se que se perdió ahí en al final en los últimos sí. minutos bueno está irregular Valladolid pero, pero yo creo que tiene potencial y capacidad para para poder jugar el playoff que es al final lo que lo que quieren. Lo que más me preocupa es lo que estoy escuchando, que no conecta, que no está conectando con, con la grada, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa más.
1: Sí, eso preocupa un poco, ¿no? A todo lo aficionado de baloncesto y algo ahí, bueno, tiene que haber un nexo ahí. Yo creo que cuando haya una claridad de juego mejor, ¿no? más más dinámica que incluso haya ya sabemos que los equipos de Roberto siempre son a, a más a la defensa que a anotar ¿no? Mucho más defensores que anotadores, pero yo creo que bueno poco a poco intentará conseguirlo y llevará al equipo Ya, pero pero, pero yo quiera. no
0: creo que no enganche porque seas defensivo o ofensivo eso no, yo porque Valladolid tiene mucha sapiencia la, la, la afición para saber que si el equipo está trabajando bien atrás, al final ofensivamente vas a jugar fácil y vas a, y vas a agradar no te no me atrevo a decir por qué no engancha, ¿no? no lo sé, no lo sé, pero es evidente que tiempo hay para, para mejorar, ¿no? Pero sí que es verdad que los equipos de Roberto van de menos a más, y estoy convencido que, que este parón les va a venir bien, y que se tienen que ir reajustando las piezas, no sé si el equipo le falta algo, no me atrevo a decirlo porque no lo sé. Si le falta algún retoque, que lo mismo lo pueden hacer, ¿no? que puedan traer algún jugador para, para incorporar a la plantilla, no lo sé. Pero bueno, la liga está muy complicada, ¿eh? muy complicada sí. porque hay muy buenas franquicias, muy buenos equipos.
1: Muy igualada, Yo sí. les
0: deseo pues, que, que vayan para arriba, evidentemente.
1: ¿Qué me dices si hubiese seguido en Girona? Ahora mismo prácticamente estarías entrenando a, a Margasol.
0: No, yo no estaba en Girona. Perdona, estaba en Lleida, está,
1: estabas en, en Lleida, 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 es verdad, perdón, sí, perdón, sí, sí, perdón, sí, sí. perdón, me he confundido yo de equipo sí. catalán es Bueno, cierto. estaba
0: muy cerca, ¿eh? yo el año pasado no jugué seis que... partidos contra Girona, es decir, <ríe> entre amistosos y, y la Copa Catalana Es decir, hubiese estado mucho contra con Margasol, ¿no? Y bueno, cuando fui allí a jugar ya estuve con él, porque él es pre el presidente y estaba por allí, estuve charlando, sí. ¿no? Bueno, sorprendente, sorprendente el movimiento que han
1: hecho, no sorprendente, bueno... Bueno, cuando cuando sí, todo el mundo el tema, daba, perdona, cuando todo el mundo daba que iba a firmar por el Barcelona, aparece la noticia, dice. apareció esta noticia, ¿no?
0: Sí, yo creo que es ya por, por tranquilidad, por filosofía de vida, él tiene una casa en Girona, es el presidente y dirá, bueno, como mejor que llevar, nunca va a haber un presidente que pueda llevar mejor el club, que es el mismo jugador. Va a ser el capitán, jugador y presidente, es decir, que no se le va a escapar ningún detalle, ni dentro ni fuera del vestuario. Lo que sí me, me molesta, pues es que hayan cesado a Carles Marco una semana antes de que él diga que va a ser el jugador, porque creo que él habiéndose puesto de jugador, pues con Carles le podían haber aguantado y podían haber recuperado un poquito pues la mala racha que llevan, ¿no? Pero bueno, oye, el que manda es él y habrán tomado la decisión mejor para para el club.
1: Sí, igual ahí el, el, el director deportivo que tengan en ese momento, pues eh, igual han dicho pues yo creo que lo que hay que hacer es esto y oye, pues sí. eh, al final Corre. muchas veces es la cabeza visible pero no a veces son las que toman las decisiones, ¿no? sino que hay un, una serie de gente, que tú lo sabes bien, que son los que toman las decisiones a, para los sí, entrenadores y con para los jugadores. Carles,
0: hablé, con, hablé con Carles porque es muy amigo mío y porque sí. es un gran chaval y no se lo esperaba. Se Le, le tomó un poquito dice, no me esperaba el cese a más que él ya sabía que Mark se iba a, re a incorporar, pero bueno, es otro sitio, otro lugar. No tenemos que entrar en otras decisiones que no me atañen, pero es evidente que a mí no me, no me atañen.
1: La verdad que sí. Menudo fichajazo, ¿no? Eh, diría uh, diría Carles Marco, joder, si me ahora viene, viene este refuerzo, nada, un claro. fichajín de nada, nada. Bueno, claro. Vamos, nada, este es un refuerzo nada. Yo creo nada. que es
3: un lujo
0: para la Liga. ¿eh? Es pero, decir, yo creo que es un lujo que la Leforo pueda... Decían que solo iba a jugar los de casa, ahora dicen que no, que sí que va a viajar y que va a jugar todos. Es un lujo para esta categoría, para, para el público, para el aficionado, poder ver a Margasol en Valladolid, eh, poder ver a Margasol en en en, en, en 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 Lleida, en, en, en Coruña, en fíjate, es un lujo, ¿no? Porque, oye, y creo que esto pues da mucha más... En... Eh, relevancia a, a la liga y le va a dar mucha más mucha más bueno pues mucho más carisma ¿no? porque estar Margasol pues fíjate yo creo que si se sabe aprovechar si se sabe vender yo creo que es bueno para, para el básquet y para, para la liga ¿no?
1: la verdad que sí, la verdad que sí oye me ha, me ha encantado la charla contigo Gustavo bueno a mí también me ha encantado, como siempre, es un placer hablar de baloncesto contigo y yo que si un, un, un 5% de lo que sabes tú, pues siempre aprendo cuando hablo contigo y yo creo que nuestros oyentes yo creo que también deben de aprender bastante.
0: Bueno, eh, yo sigo bueno. aprendiendo cada día, ¿eh? aquí no hay que no, no se puede parar de aprender continuamente. Para mí es un placer estar en Valladolid tres días, poder, de, bueno, eh, gracias por la llamada, poder hablar de básquet y, y bueno, y, y bueno, y seguir seguir en la brecha, seguir trabajando.
1: Pues lo que nos hace falta. Gracias por atender nuestra llamada, por robarte casi media hora de tu tiempo, de tu familia y gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo. Gustavo, un fuerte abrazo. Nada,
0: encantado, un placer y lo mejor para, para Pucela y para todos los equipos. Gracias. Venga. Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues eh, 2 y 50 minutos, la verdad que ha sido un placer hablar con Gustavo Lanzana, eh, hablar de básquet, hablar de básquet de aquella zona de Cartagena, hablar de baloncesto de aquí, de nuestra ciudad y ponernos un poco al día, ¿no? La verdad que es un buen amigo de esta casa y, bueno, agradecer que nos haya atendido esta llamada. Mm, aprovechando que el piso la pasa por Valladolid y que él está ahora mismo aquí en Valladolid, bueno, pues eh, hemos decidido hablar con él que creíamos que podía estar un poco más relajado del equipo y robarle media hora de su tiempo eh, gracias Gustavo y nada hasta aquí llega Deportes 4G hoy día viernes día 26 de, de noviembre de 2021 eh, lunes con más deporte con tertulia incluida y esperemos con la victoria del Real Valladolid eh, les esperamos aquí a las 2 de la tarde un, un día más eh, de Deportes eh. nada, despedirme de todos los oyentes y que pasen un buen fin de semana chao, chao, chao